0: Bon, euh, là, c'est ton sujet de la semaine, c'est-à-dire... C'est ma là... faute. Ben non, je le sais, pas de ta faute, mais <rire> à partir du 500 puis là, on a les images ce matin, 500 pour les oui. gens qui font 100 000 et moins. Mm -hmm. Alors, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire, 100 000
1: et moins. Mais c'est parce que l'Institut Fraser sort une analyse, c'est repris dans les médias, et l'Institut Fraser dit ce matin, à travers ceux qui recopient ce qu'ils ont dit... « Que le Québec est pauvre en gens qui déclarent 100 000 et moins. » Bon, encore une fois, on revient sur le 100 000. On n'a pas assez de riches. On n'a pas assez de riches. Si on le savait, mais... Là, on, je lis article des, les articles de journaux là-dessus, puis je dis « Mais y a-tu quelqu'un qui va me dire c'est quel 100 000? » Et là, je me rappelle hier que je te parlais des distinctions entre les 100 000 oui, oui, ou entre oui. les revenus nets, revenus bruts et tout ça. Et là, j'ai dit « Écoute, on ne s'est pas écrit nulle part. » Alors, moi, dans ma grande quête de, de vérité, je suis allé lire l'analyse de l'Institut Fraser et on parle qu'on est pauvre en gens qui déclarent 100 000 imposables. Au palais. ok. Donc, si tu fais 115 000, que tu mets 16 000 d'horaire en cotisation, tu tombes à 99 000, là, tu n'es plus un riche de 100 000. Le revenu imposable, c'est le revenu avant de calculer l'impôt. Alors, l'Institut Fraser fait une analyse pancanadienne basée sur le revenu imposable, puis a dit les Québécois sont pauvres. Parce qu'ils sont surtaxés, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gens qui gagnent 100 000 et plus, mais évidemment, en pourcentage de la population, pas en nombre, parce qu'on est beaucoup de Canadiens au Québec. Et donc, je me dis, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que l'Institut Fraser, quand il calcule la charge fiscale, puis les revenus, puis revenus imposables, ont-ils commencé à parler qu'au Québec, on subventionne les voitures électriques plus que les autres, qu'on donne des allocations familles supplémentaires aux allocations canadiennes, qu'on a un système de garderie, que nous autres, quand tes enfants vont à l'université, c'est pas, pas plus de coûts que de mettre une mise de fonds sur une voiture, tandis qu'en reste du Canada, t'endettes ta vie pour les envoyer à l'école. Mais là, attends un petit peu, là. Ouais. Moi, je comprends, Est-ce que tu penses qu'au <coughs> Québec...
0: Puis là, j'additionne les services que mm -hmm. tu viens de décrire, là, ouais. puis l'accès, bon. On, il nous en reste plus dans nos poches. C'est-à-dire que plus, dans le sens, plus d'argent... Parce que ça nous coûterait plus cher pour dépenser pour tel ou tel, tel service.
1: Je pense que le Québec est une province qui veut donner plus la chance à tout le monde au niveau des soins de santé, au niveau de l'école, au niveau des garderies, puis au niveau de faire des enfants. Et le Québec ayant fait ce choix-là, dans une province où le coût de la vie est inférieur à d'autres provinces, nous compare à Toronto en Ontario, mais c'est pas le même coût de la vie. Donc j'aime mieux être au Québec qu'à Toronto pour être capable de payer ma maison. Et donc, nous, on a fait le choix de créer un paradis fiscal des familles qui ont un revenu moyen. On a décidé d'aider ces familles-là, parce qu'on leur dit, si épargnes ta retraite, je te donne plus d'argent pour tes enfants, puis tes enfants, si tu mets de l'argent de côté, je t'en donne pour leur université, puis l'université, je vais te la subventionner, puis pour que tu t'ailles travailler, je te fais un service de garde subventionné, même si tu reçois le chèque du fédéral qui t'aide à payer ta garderie. Donc, faut mettre ça en contexte. On a fait ce choix-là. C'est sûr que si t'es ce qu'on appelle des dinks. Double Income No Kids, puis que tu as des revenus très élevés, puis que tu n'es pas un entrepreneur, donc tu n'as pas la capacité de laisser de l'argent dans ton Wink au lieu de t'imposer tout de suite personnellement, c'est sûr que tu payes la totale, mais tu vis dans une société où est-ce que le jeune qui vient au monde a une chance. Mais quand tu dis ça, c'est vrai, parce que
0: les courriels que je reçois de beaucoup d'auditeurs, ce sont des gens qui payent, là, comme tu dis, mm -hmm. qui ont des revenus élevés, mettons, mais qui en même temps n'ont pas besoin d'autant de services. Ils n'ont pas d'enfants. Ils sont relativement jeunes, donc moins besoin du réseau de santé. On a tous, à un moment donné...
1: Euh, Bien, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ça, va arriver, ça va être là. ton tour. Il faut que quelqu'un paye des impôts pour que... Quand tu vas être... Mettons tu n'as pas eu d'enfants, puis tu as 62 ans, puis tu es à l'hôpital, puis il faut payer un système de santé, ça prend des enfants. Fait que dans mes impôts, moi, je calcule qu'il y a une taxe pour renouveler le stock d'enfants. Je vois ça de façon opérationnelle. Mais tu vois, il y a ça qu'il faut se mettre dans la tête. Tu pas fait de kit, de plus de liberté. D'accord, mais le voisin qui en a fait, bon. il crée des contribuables. Ah, OK. On a des riches, euh, disons, qui. Euh... Puis la richesse, pas, c'est quoi C'est-tu te faire 100 000 Je connais beaucoup de gens qui font 200 000 par année et qui arrivent pas, puis d'autres qui font 75 000 mais qui sont millionnaires. T'sais? La richesse n'est pas un salaire annuel. Mais l'Institut Fraser aime ça, comme dire que le Québec. C'est pauvre. On va parler avec la présidente de Hydro-Québec dans deux instants,
0: mm -hmm. mais quand t'entends le plan, toi, ça te fait réfléchir à peut-être une étape supplémentaire.
1: Oui, parce que Sophie Brochoux nous, pr nous prépare. Elle nous dit « Regardez la gang. On va avoir des besoins énergétiques très élevés. On, ça va croître la population. On va dépenser plus en énergie. Mais on va vous aider puis vous prendre par la main pour vous amener à une consommation différente. Moi, la traduction que je vois, c'est de dire... On va commencer à moduler les tarifs en fonction de la consommation d'une façon ou d'une autre. On va commencer à vous payer si vous avez des bons comportements de consommateurs d'énergie pour aider à maintenir le réseau. Puis on va probablement devenir des maisons éventuellement intelligentes qui vont optimiser l'électricité dans la maison. Éventuellement, ma voiture qui est dans mon entrée, qui aura une batterie électrique, pourra être rechargée. Et dans les périodes de pointe, alimenter ma maison pour pas que je consomme quand le réseau est surchargé puis que mon auto est dans l'entrée. Imagine présentement, ma voiture est dans l'entrée, elle est à essence. Elle ne sert à rien quand je fais à souper. Mais si pendant que je fais à souper, je prenais l'électricité de ma batterie de voiture au lieu de prendre l'électricité du réseau, je pourrais peut-être faire une brassée de sécheuse. C'est là, ça c'est le futur. C'est ça les compteurs intelligents, c'est là qu'on s'en va. L'autre question, c'est de dire, il va falloir aussi qu'on change nos comportements de constructeurs d'urbanistes pour développer des maisons qui sont en fonction de cette vision future-là. Et c'est pour ça qu'on commence à en parler tout de suite. Mais je pense qu'il y aura un jour une modulation des tarifs en fonction de la quantité qu'on consomme et qu'est-ce qu'on fait avec. Et il faut aussi se ramener au Québec qu'on a tellement subventionné le droit l'hydroélectricité par un tarif faible qu'on n'a jamais envoyé un signal de prix aux consommateurs, fais attention à ton eau chaude, fais attention à ta sécheuse, fais attention à ton four, tu peux tu vivre dans 1000 pieds carrés plus petits au lieu de te faire une maison de 3000, peux tu peux faire 2000. On n'a jamais eu ce réflexe-là parce qu'on nous a toujours dit, c'est pas cher. Et hier, elle nous a dit dans le plan stratégique, faut changer ce message-là. On a de l'or en bord, puis il faut l'économiser pour l'optimiser pour la société de demain. Qu'est-ce que tu fais avec ton 500$ en fin de semaine? Ouais, mais c'est ça, mais moi je ne l'ai pas eu. Je vais vous dire d'un côté que je suis privilégié, puis de l'autre côté, ben, je ne l'ai pas eu. Salut. Je vais me trouver un ami qui l'a eu pour me payer de la traite. Non. Salut. Je le reconnais. Bonne fin de semaine.
0: Véhicule en panne sur la métropolitaine.